0: Servus. Kürze. Und hallo, willkommen zur 53. Ausgabe unseres Transalpinen Podcast mit Lenz Jakobsen, Politikchef bei Zeit Online in Berlin.
1: Matthias Daum, Leiter der Schweizer Ausgabe der Zeit in
2: Zürich. Und Florian
0: Gasser, Redakteur bei den Österreichseiten der Zeit in Wien. Unsere zwei Themen diese Woche. Die neue grüne Welle, so nennen wir das mal. Das Engagement von Jugendlichen und auch von älteren Menschen für den Umweltschutz. Ist es wirklich eine Welle und wie schnell veräppt sie in unseren Ländern? Das zweite Thema, Kiffen. Was ist eigentlich legal in Sachen Marihuana-Konsum und was für neue Regelungen soll es geben bei uns? Vorab noch der Hinweis auf unsere Mailadresse. Sie erreichen uns unter alpen.at/zeitpunkt. So nun zum ersten Thema jetzt am Freitag also am 15. März soll es einen weltweiten Schulstreik für den Klimaschutz geben das ist diese Gruppe Fridays for Future die eigentlich von dieser schwedischen Schülerin Greta Thunberg mal gestartet wurde aber ja. mittlerweile ja, ja aber weltweit Erfolg ich meine, ist
2: ja viel Entschuldigung ich muss jetzt gleich einwerfen und loswerden haben Sie die Reaktion von Christian Lindner mitbekommen, dass die Schüler das sein lassen sollen, lieber in die Schule gehen und die Klimapolitik den Profis überlassen sollen? Ich, ich finde das,
1: find das vor allem besonders schön, dass da endlich äh, übernehmen mal ein paar junge Eigenverantwortung und Eigeninitiative. <lacht> Aber dann ist der Liberaler
0: Lindner auch wieder nicht recht, also. <lacht> Das ist krass, ne, wie viel Kritik es an dieser an dieser Demo gibt, obwohl eigentlich nur ein paar Schüler auf die Straße gehen. Lass uns da gleich noch mal genauer zu kommen, warum das Zeug eigentlich so kritisiert wird. Lass uns aber erstmal über die Zahlen reden. Wie viele Leute sind denn bei euch so auf die Straße gegangen? Diese Demos gab es ja in den letzten an den vergangenen Freitagen auch schon. Es gab einen großen Aktionstag im Februar, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Damals waren es in Deutschland wohl bis zu 30.000, die insgesamt auf die Straße gegangen sind in vielen Dutzenden Städten. Diese Zahlen sind mittlerweile deutlich runtergegangen. Es gibt jetzt Berichte davon, dass in Duisburg nur noch so 50 Leute auf der Straße waren und so, dass es also alles nicht mehr, nicht mehr ganz so groß ist. Mal gucken, wie groß es an diesem Freitag ist. Auf welchem Level bewegt sich das denn bei euch? Wie viele Schüler machen da bei euch mit? Äh, eben, es
1: gab Anfang Februar auch in der Schweiz einen nationalen Demonstrationstag. Das war aber an einem Samstag und da gingen landesweit nach Angaben der Organisatoren bis zu 60.000 Menschen auf die Straße und für die Schweiz ist das richtig viel.
0: Das waren dann aber nicht nur Schüler, ja? wenn du sagst, das war Samstag. Genau, und das, das, war das
1: waren nicht nur Schüler. Es hat in den letzten Wochen etwas abgegeben, weil hier auch noch Sportferien waren, aber so von dem, was man jetzt hört, jetzt im Vorfeld des äh, Tags, jetzt, also von diesem Freitag sind doch äh, einige
2: streikende Schüler auf den Straßen zu erwarten. Also es gibt und gab diese Schülerstreiks und Demos auch in Österreich, aber ehrlich gesagt, also so richtig riesig waren die noch nie, ein paar hundert meistens. Könnte sich aber diese Woche ändern. Also in Wien hoffen die Organisatoren auf 10.000 Teilnehmer. Das wäre dann schon ordentlich. Übrigens planen manche Schulen sogar Exkursionen einfach zu Thema. Das ist, das ist angewandter Staatsunterricht. Also, ja, ja. Was
1: wir halt noch wissen, was noch wichtig ist zu wissen jetzt in der Schweiz, dass diese Demos auch so in, in eine politische Großwetterlage reinkommen, in der das Klimathema sehr weit oben auf der Agenda rangiert. Also im Dezember versenkte der Nationalrat das äh, revidierte CO2-Gesetz, also, kann man vereinfacht sagen, so ein Klimaschutzgesetz, das sorgte für einen recht großen Wirbel, und zum anderen wurde in den vergangenen Wochen die sogenannte Gletscherinitiative lanciert, die den Ausstieg der Schweiz aus fossilen Energien bis ins Jahr 2015 forderte. Und gleichzeitig haben diese Schülerstreiks auch dazu geführt oder dazu gebracht, dass in einigen Städten und Kantonen der sogenannte Klimanotstand von den Parlamenten ausgerufen wurde. Also das ist auch hier wie das Setting ist in der Schweiz auch noch etwas anders, Das schwappt auch in die institutionalisierte Politik rüber. Was ist denn ein Klimanotstand? Das ist quasi das ist noch sehr, also das hat sehr auch auf einer symbolischen Ebene, aber dass man sagt, die Klimafrage, die ist jetzt so dringend und drängend, dass man diesbezüglich den, den, eine Art von Notstand ausruft und sich dazu verpflichtet, das äh, top zu priorisieren. Klar ist bis jetzt vor allem symbolisch, aber nur schon die Tatsache, dass dieses Thema mal endlich dort rangiert, wo es äh, auf der politischen Agenda auch rangieren sollte, nämlich recht weit oben, finde ich, ist eine recht äh, recht starke Entwicklung verglichen noch vor ein paar Jahren oder Monaten sogar.
0: Aber wenn das Thema bei euch äh, gerade so in ist sozusagen, Matthias, ähm und wie reagieren denn dann die Schulen und wie reagieren die Politiker auf diese Schülerstreiks? Ich meine, es sind ja eigentlich im Kern immer noch Streiks. ne? Und Florian, du hast gerade schon erzählt, bei euch gibt es quasi angeleitete Exkursionen zum Streiken. Das ist ja dann auch nicht mehr das Wahre, oder?
1: Es gab so bei den ersten Streiks ein paar Schulen, die da relativ rigoros durchgreifen wollten. In Erinnerung ist mir eine Schule in der Westschweiz, die wollte streikende Noten, äh, Schüler mit, nicht streikende Noten, streikende Schüler mit ungenügenden Noten bei Prüfungen bestrafen, die sie an diesem Freitag verpasst hatten. Das gab dann einen kleineren Shitstorm. Ansonsten sind jetzt meines Wissens die, die Schulen recht kulant. Die Schüler müssen sich einfach ordentlich abmelden bzw. entschuldigen lassen. Okay,
2: bitte abmelden, damit man zum Klimakampf geht, oder? Das ist so, wie, wie hat Lenin mal über die Deutschen gesagt? Die kaufen sich eine Bahnkarte, bevor sie den Bahnhof stürmen. Ja gut, Lenin, also, soll, mal, also
1: Lenin, Lenin soll mal den Bach flach halten. Ohne Zürich <lacht> hätte es dessen Revolution nie gegeben. Von dem her, ich finde, wir sind da auf der sicheren Seite wenn es um große <lacht> Aufstände geht. <lacht>
0: Aber bei uns gibt es auch sehr viele Schulen, die das nicht ausdrücklich, aber eigentlich dann doch irgendwie gut heißen. Ja, also es gibt dann zum Beispiel so Briefe der Schulleitung an die Eltern, in denen es so heißt, ja, also das ist ja quasi praktisch gelebtes politisches Engagement und wir unterstützen das im Prinzip, aber Schule ist auch wichtig und ne, so ein bisschen augenzwinkernd, okay, passiert halt nichts, wenn ihr nicht kommt. Und ich weiß ehrlich gesagt selbst nicht so genau, was ich davon halten soll. Denn einerseits, ja, gehören Streiks auch zum politischen Engagement dazu und solche Erfahrungen können ja gerade für so Jugendliche viel wichtiger sein in der Politik. Bildung, als irgendwelche drögen Besprechungen im Sozialkundeunterricht darüber, was im Paragraph Sohns- oder Skohund-Gesetzes steht. Das ist halt einfach angewandte angewandter Politikunterricht. Andererseits wäre das bei anderen Themen sicher anders, wie die Schulen darauf reagieren würden. Wenn man sich mal überlegt, wenn plötzlich zehntausende Schüler, sagen wir mal, für eine Grenzmauer rund um Deutschland streiken würden oder dafür, dass ein paar Ausländer bitte gefälligst ganz schnell das Land verlassen sollen, dann wären die Schulen und auch die politische Öffentlichkeit und auch wahrscheinlich wir damit sicher strenger. Und es kann ja irgendwie auch nicht sein, dass die Schulen nur das Engagement ermöglichen, beziehungsweise nicht so wirklich ahnden, in diesem Fall das Engagement für Klimaschutz, dass ihnen irgendwie sympathisch ist und das, was sie irgendwie nicht so mögen, weil es ihrer eigenen politischen Haltung widerspricht, das fördern sie halt nicht. ja? Genau, und dazu, also das stimmt.
2: Und dazu kommt noch ein Dilemma. Also streiken heißt ja, dass ich irgendwas gegen den Willen meines Arbeitgebers mache oder in dem Fall gegen den Willen der Schule. Und also ich kenne es ja von mir selbst. Ich war als Schüler in den 90ern auch auf Demos und, und ein Teil des Protests war schon, dass wir da etwas Verbotenes machen und dass wir auch Troubles kriegen. Also das war auch Teil von unserem Antrieb, das zu tun. Und wenn die Schulen jetzt nun sagen, oh, schon okay, dass ihr dort seid, also das ist ja halt dann kein Streik mehr. Deshalb fand ich auch, ich glaube, es war die deutsche Bildungsministerin oder Lenz, die gesagt hat, dass es eigentlich nicht in Ordnung ist. Das fand ich total genau. okay, dass sie das gesagt hat. Das ist auch ja. ihr Job, das zu sagen. Aber ja, ich, sorry, okay, ihr beiden Moment, klingt
1: jetzt schon wie etwas zwei angejahte Herren, die finden. Also wir zu unserer Jugendzeit, wir Nein, haben noch richtig na. demonstriert und gestreikt, aber die heutige Jugend, diese Verweisung. Nein, überhaupt nicht. nicht.
2: Ich finde es ja großartig, dass sie das machen. Ich ärgere mich ja eher über die Älteren, die dann irgendwie so an auf cool und lässig machen und sagen, ja, ja na, schon okay. Ja, also, aber also,
0: aber, aber du, aber Florian, du selber sagst doch auch nicht, dass du dagegen bist und dass du, dass du dafür bist, es zu verbieten. Also du gehörst doch auch, auch zu den älteren Lässigen, die es irgendwie ganz cool finden. Ich habe das Dilemma aufgezeigt. Na ah, ja, okay, aber du löst <lacht> es selbst ja. Übrigens, Frau, die, unsere Bildungsministerin, die Anja Kalicek, hat tatsächlich gesagt, Schulpflicht ist wichtig und die Leute sollen weiter zur Schule gehen. Aber ihre Vorgesetzte, die Bundeskanzlerin, hat gesagt, dass sie es eigentlich ganz gut findet, dass diese Leute sich fürs Klima ja gut, einsetzen. Aber, aber ist gesagt, also ich dann so, halt ein eine,
1: so ein Dilemma muss man auch mal aushalten. Das ist auch richtig so. Also es ist auch richtig, dass, dass die die Politik oder die Schulpolitik, die Bildungspolitik, etc. aushalten muss und sich mal fragen, was machen wir mit den Schülern, diesen Schülern. Und es ist ja auch nicht so, dass einfach jetzt da einhellig Friede, Freude, Kuchen wäre. Also ähm, diese Woche wurde im Kantonsrat des Kantons Zürich wurde eben diesen vorhin erwähnte. Klimanotstand darüber diskutiert und da war dann von Kindersoldaten die Rede, also die Jugendlichen würden von den Linken manipuliert und seien sein eben manipulierbare Kinderköpfe und Roger Köppel haute himself in die Tassen um in einer Weltwoche-Titelgeschichte gegen die Schülerstreiker und Greta zu polisieren, also von dem her muss man auch wieder sagen, die machen recht viel richtig, die Jungen, wenn sie da einige auf die Palme
2: bringen. Also wenn man Roger Köppel ärgert, dann hat man in deiner Welt alles richtig gemacht nicht alles, aber schon mal einen gewissen <lacht> Teil.
0: Aber ich finde schon, dass dieser Schul Schülerstreik jetzt was anderes ist, als sagen wir mal ein Streik von Erziehern oder von Lehrern oder auch von Metallarbeitern, ja, weil durch diesen Schulstreik verliert ja eigentlich niemand wirklich was. Höchstens die Schüler selbst, ja. Also die Arbeitgeber verlieren nichts, weil es keine Arbeitgeber gibt. Das ist ja normalerweise der Zweck von Streik, dass man von Arbeitgeber irgendwas erpresst. Es fällt nichts aus aus dem Schulunterricht selbst. Es ist also irgendwie auch ziemlich bequem, diese streikenden Schüler zu loben, ne? Also, das andere von dem, was Roger Köppel da macht, ähm, weil die irgendwie niemandem wehtun, ja. Also weswegen halt auch die Kanzlerin sich das mal erlauben kann. So. Also ein bisschen bequem finde ich es halt auch. Also ich würde ich finde auch nur, um mein folgendes vorige, mein Statement nochmal vielleicht
2: zu relativieren, ich habe auch kein Problem mit Streikenden Metallarbeitern. Also wenn der Grund irgendwie sinnvoll ist und wenn dabei Unternehmen Probleme ging, darum geht es beim Streik. Das ist ein Arbeitskampf.
1: Ja, aber ich wäre mir da äh, jetzt nicht mehr so sicher, ob die niemandem wehtun, mal abgesehen davon, dass ich das etwas terminologische Korinthenkackerei finde, ob jetzt das ein Streik ist oder nicht. Also ich denke doch, dass die auch in einem durchaus guten Sinn wehtun. Die legen mit ihren Protesten doch die Finger auf einige Wunden äh, in unserem Way of Life oder, oder auf eine, und, und ihre Forderungen sind zünftiger aus dem CO2 bis 2030. Und ähm, sie zeigen auch eigene Widersprüche auch, auf. Also wenn demonstrieren ist, das eine handelt das andere. Es gab jetzt eine repräsentative Umfrage, äh, die ist in diesen erschienen und da zeigte sich von der äh, Politik von die Jungen zwar recht viel, aber das eigene Verhalten ändern damit Tun sie sich ähnlich schwer wie, wie andere Altersgehorten. Also von dem her finde ich da doch, dass da einiges ins Rollen kommen kann, eben gerade auf einer etwas, etwas auf einer grundsätzlichen Ebene, aus dem sich dann wieder äh, realpolitische
0: Forderungen und Maßnahmen erst ableiten lassen. Ich würde euch gerne noch eine Sache erzählen, jetzt am Dienstag. Ne? Ähm ist die deutsche Schülerstreikorganisatorin in der Bundespressekonferenz. Mehr Establishment geht nicht. Bundespressekonferenz ist die Organisation, wo normalerweise die Regierungssprecher und die Minister und vielleicht mal ein paar Parteien hinkommen, um sich von den Hauptstadtjournalisten befragen zu lassen. Da ist heute die Organisatorin dieses Schülerstreiks, also eigentlich die Frau, die dafür sorgt, dass viele Schüler die Schulpflicht verletzen so und da frage ich mich schon das was du gesagt hast Matthias am Anfang wie groß ist denn dann noch das Engagement der Schüler tatsächlich zu streiken wenn sie eigentlich schon alles erreicht haben also wenn sie damit niemand mehr stören ja also ich hätte dann glaube ich auch keinen Bock mehr auf die Straße zu gehen
1: ja aber ich, ich eben aber ich, da bin ich etwas andere Meinung also erstens mal glaube ich dass du mit solchen Forderungen unbedingt in die institutionelle Politik reinkommen musst damit du überhaupt etwas erreichst und auf der anderen Seite haben solche Demonstrationen kommen wir mal weg von diesem eben diese Termo, terminologischen Diskussionen um Streik oder nicht Streik, es geht ja darum, vor allem um das Demonstrieren und da, wenn du ein paar tausend, zehntausend Leute auf der Straße hast, dann ist es am Schluss halt einfach auch äh, propagandistisch wertvoller als irgendeine Pressekonferenz, äh, wo sonst jeweils die die Regierungsmitglieder oder Sprecher sitzen.
0: Das Ganze lässt sich auch als Teil einer einer größeren Bewegung deuten, also auch, dass diese Schüler streiks, ich sage jetzt extra immer streiks, Matthias, damit du dich ärgerst, äh, ne, ich weil ich glaube, nicht dass es das wichtig ist. ist. <lacht> Und nicht nur terminologisch, sondern dass das der Grund ist, weswegen da viele mitmachen. Also, dass diese positive Reaktion auf diesen Streik auch so ein bisschen daran liegt, dass es halt eine ganze Reihe von solchen Wellen, von Engagements, von Initiativen gibt, die sich gerade wieder darum kümmern, den Klimaschutz oder den Umweltschutz äh, wichtiger zu nehmen. Es gibt hier in Bayern, gerade gab es vor ein paar Wochen, das super erfolgreiche Volksbegehren-Artenvielfalt. Da haben mehr als anderthalb Millionen Bayern unterschrieben. Das ist halt immerhin mehr als jeder zehnte Einwohner, also echt viele. Und nun muss halt die bayerische Landesregierung schauen, wie sie damit umgeht. Das ist dieses Ding, ihr erinnert euch vielleicht, da ging es um Bienensterben. Das wurde damit gelabelt, das war die schöne Überschrift äh, rettet die Bienen, ne? Und es kann halt sein, dass äh, dieses Begehren, das beispielsweise mal eben fordert, dass der Anteil der Ökolandwirtschaft an der Gesamtlandwirtschaft in Bayern von 10 auf 30 Prozent erhöht wird, dass äh, die Begehren äh, von dem, was da drin drinsteht, dass die am Ende zu einer Volksabstimmung führen, die dann einfach den Willen der Regierung, äh, den Willen des Volks gegen den Willen der Regierung in Sachen Umweltschutz durchsetzt. Und das ist ja etwas, was es bei euch auch gut geben könnte, Matthias, oder? Eben, also ist, glaube jetzt der Zeitpunkt, wo ich mein Bayernbild, oder wo ich Abbitte
1: leisten muss. Ich habe mich ja, ja mal relativ abschätzig den Beinen geäußert, das würde ich jetzt als alles zurücknehmen. We jetzt love auf Bavaria. einmal. Jetzt auf einmal. Ja, ja. Nein, aber interessanter diese Sache ist wirklich, dass auch in der Schweiz mehrere Volksinitiativen am Laufen sind, die sich zum Beispiel auch für eine grünere Landwirtschaft einsetzen. Also es geht darum, vor allem um den Pestizideinsatz eine Initiative fordert, Subventionen für die Bauern zu streichen, wenn sie da weiterhin zu viel auf ihre Fe ihren Feldern einsetzen. Es gibt eine andere Initiative, die ein Verbot von solchen Vertilgungsmitteln fordert. Und ja, ich, ich glaube auch, also da haben wir es mit einer grenzüberschreitenden grünen Welle, um das mal so zu nennen, zu tun. Und interessant wird jetzt aber zu sein, ist das einfach eine Welle oder wird das am Schluss dann auch zu Politik und umgesetzt? Aber
0: Florian, wie grenzüberschreitend ist die Welle denn wirklich? Ist sie auch bis zu euch geschwappt? Jetzt wenn ich mir einfach nur nach den Parteiennamen gehe und nach den Leuten, die da so vorne dran stehen, also Kurz und Strache und die Konservativen und die Rechtspopulisten, klingt jetzt nicht so, als hätte, hätte es eure Regierung gerade besonders mit dem Umweltschutz am Hut, oder?
2: Warum glaubst du das? Also weil konservative Parteien sind sind ja für Umwelt- und Klimaschutz eigentlich empfänglich. Also es gibt ja auch... Okay, das sind bei uns schon die Grünen, ehrlich gesagt. ja Naja, aber es gibt ja den christlichen Klimaschutz, also die Bewahrung der Schöpfung. Also konservative Parteien, vor allem christlich-soziale Parteien, waren eigentlich immer bei Klima- und Umweltschutz vorne mit dabei. Aber du hast schon ein bisschen recht auch. Also vermutlich spielst du auf diese Industrienähe oder die Nähe zur Industrie an, die die derzeitige Regierung auszeichnet. Und die gibt es. Und die ist auch wichtiger als ernsthafter Klimaschutz. Also es gibt so einen Klimaschutzplan, aber das sind im Grunde nette Überschriften ähm, und nicht viel mehr. Ähm, wobei Österreich bei vielen Dingen einfach schon vorne auch dabei ist, also erneuerbare Energie zum Beispiel. Und dann gibt es noch, ähm, und das ist ein Faktor, den man vielleicht nicht unterschätzen darf, Arnold Schwarzenegger. Ähm,
0: <lacht> ich dachte, der ist in Kalifornien.
2: Ja, ja, weil er ist ja Österreicher. Und der liegt offenbar Sebastian Kurz ständig in den Ohren. Er soll mehr für Klimaschutz tun. Er kommt auch wieder nach Wien, Ende Mai, ähm, zum R20 Regions of Climate Action. Den hat er 2010 gegründet. Man nennt es auch den Climate-Kiertag. Was ist ein Kiertag? Das ist ein jährlicher Tag zur Erinnerung an die Kircheneinweihung, eigentlich. Okay, also so
1: quasi wie Chilb in der Schweiz oder so? Oder Kirmes oder sowas? Ja,
2: nee, Kirmes ist ja mehr so ein Rummel, oder? Ja. Ja, nein, nein, also Kiertag ist so... Ein bisschen Messe, ein bisschen trinken, ein bisschen Blasmusik so. Okay. Und er hat, er hat dann auch über Twitter Greta Thunberg eingeladen und die hat einfach nur zurückgeschrieben: zähl auf mich, hasta la Vista, Baby. Also das wird, glaube ich, ganz super. Conchita Wust wird übrigens auch singen und der Eintritt ist frei. Wird toll. Und du bist <lacht> auch dabei? Weiß ich noch nicht. 20. Mai, soweit plane ich nicht voraus, aber mal schauen.
1: Wobei das ist schon etwas, das mich immer wieder irritiert, wie die, wie die Konservativen, das vorhin ja auch erwähnt, ihre Eco-Wurzeln so über die Jahre einfach vergessen haben.
2: Ja, weil die Wirtschaftsliberalen in diesen Parteien halt gegen die Christlich-Sozialen gesiegt haben.
0: So einfach, das ist oder? übrigens, in Deutschland ist das übrigens anders. ne? Also in Deutschland waren das ehrlich gesagt nie so wirklich die Konservativen, wobei wenn nicht mehr mit den Konservativen die CDU und die CSU meint, sondern es waren vor allen Dingen immer die Grünen. Die Grünen waren von Anfang an auch konservativ. ja? Wenn man sich anguckt, worauf die in Erfolg begründen, dann sind das genau zum Beispiel die ländlichen Regionen und der ländliche, naturschützende Konservatismus in Baden-Württemberg und in Bayern. Das ist das, mit Winfried Kretschmann da sogar Ministerpräsident geworden ist in Baden-Württemberg. Also da gibt es längst eine neue Heimat, die sind längst nicht mehr bei der CDU. Diese Österreicherin sollten Sie kennen.
2: Ihre großen Fernsehreportagen begannen stets mit einer banalen Frage. Wie geht es Ihnen? Aus diesem simplen Einstieg wurde das wohl legendärste TV-Konzept, das in Österreich hier gedreht wurde, die Alltagsgeschichten sowie die Liebesgeschichten und Heiratssachen von Elisabeth T. Spira, einer großartigen Reporterin des Alltags, die vergangene Woche 76-jährig gestorben ist. Mit ihrer scheinbaren Harmlosigkeit brachte sie vier Jahrzehnte lang Menschen dazu, vor laufender Kamera ihre innersten Abgründe preiszugeben. Ihre Porträts aus Schrebergärten und Bahnhöfen von Donau Donauinsulanern und Gassigängern wurden zu tiefen Einblicken in die Untiefen der Republik. Eine Folge der Alltagsgeschichten wurde fast drei Jahrzehnte lang unter Verschluss gehalten. erst 2006 wurde die Episode am Stammtisch ausgestrahlt, in der Menschen in Wirtschaftsrunden ihren Rassismus, Antisemitismus und auch ihren ungebrochenen Führerkult zur Schau stellen. Spira selbst wurde 1942 in Schottland geboren. Ihr Vater war Jude und Kommunist, musste vor den Nazis fliehen. Als Vierjährige kam Spira zurück nach Wien. Der Kommunismus in der Familie ging ihr ja auf die Nerven und doch hat sie zu Hause gelernt, dass man sich wehren muss. Auf einer Bikehütte ließ sich etwa eine Gruppe über Juden aus. Große Burschen seien das gewesen, meinte Spira. Sie nahm einen Stuhl und einer der Nazis hatte kurz darauf einen Nasenbeinbruch. Im vergangenen Jahr lief die 22. 22. Staffel von Liebesgeschichte und Heiratssachen. Dieses Jahr sollte es eine Fortsetzung geben, dazu wird es nun nicht mehr kommen. Elisabeth Spierer war eine Österreicherin, die man hoffentlich noch sehr lange kennen wird.
0: Reden wir übers Kiffen. Ich wohne ja hier in Berlin und da ist es in vielen Kneipen und in, ja ihr, ja, ihr habt recht, ich freue mich auf das ja, Thema total. Schon, <lacht> Aber man muss, man, muss deiner, man muss zu deiner Entlastung sagen, du hast es nicht vorgeschlagen. Ich habe es nicht vorgeschlagen, nein, das, da kann ich mich am harmlosesten drüber freuen, das ist wunderbar. Ich habe es euch noch nicht mal eingebrockt, das wart ihr selbst. Also in Berlin ist es in vielen Kneipen und in, in Parks hier, wenn ich hier rausgehe, äh, ziemlich normal, dass man einfach öffentlich kifft, also mir ziehen. Manchmal, wenn ich so mit dem Fahrrad abends nach Hause fahre, ich muss da nicht so größeren Park fahren. Da sitzen dann ab, ja eigentlich den ganzen Tag sitzen da, da so Grüppchen rum und äh, kiffen sich ein und dann ziehen mir diese Rauchschwaden irgendwie entgegen, diese süßlichen. Ist das bei euch auch so selbstverständlich in der Öffentlichkeit? Also wieso wundert mich, dass Berlin nichts auf die Reihe kriegt? Also um die Frage ja. von
2: Lenz zu beantworten, <lacht> es kommt drauf an, wo. also äh, manch, Was heißt das wo? Ja, also in manchen Ecken Wien schon. Ähm, auch in anderen Städten ist es vielleicht nicht ganz so normal, wie du es beschrieben hast, aber es ist schon verbreiteter und öffentlicher. Aber am Land ist es etwas geheimnisumwoben. Das heißt überhaupt nicht, dass es dort weniger getan wird. Ähm, ja. Und ich weiß, wovon ich rede, aber es scheint weniger allgemein akzeptiert zu sein.
0: Das ist in Deutschland schon auch so, also in Dortmund, wo ich aufgewachsen bin, war das noch völlig anders, da sind die Menschen, die gekifft haben, wer auch immer das war, noch auf Spielplätze gegangen und haben sich hinter Büschen versteckt und ähnliches, da konnte man gar nicht daran denken, dass irgendjemand mal in einer Kneipe raucht, aber dass sich das ein bisschen liberalisiert hat und der Konsum ein bisschen normaler geworden ist, das kann man auch, glaube ich, so ein bisschen an den Zahlen ablegen, ich habe mal in die offiziellen Schalen geschaut und die sagen, dass in Deutschland jeder dritte Erwachsene, also jeder dritte Deutsche über 18 in seinem Leben schon mal gekifft hat. Das ist jetzt vielleicht nicht so irre viel, mag man glauben, aber das ist viel, viel mehr als sagen wir mal nach 1995, also vor äh, über 20 Jahren. Da war es nur jeder zehnte Deutsche, der irgendwann in seinem Leben mal gekifft hat. Und auch wenn die Gruppe der der Dauerkiffer nicht so wahnsinnig groß ist, insgesamt ist es halt schon mehr geworden, zumindest die Leute, die Erfahrung mit dem Kiffen gemacht haben. Ist das in euren Ländern ähnlich?
2: Jo. Also es gibt ja diesen Global Drug Survey, das ist Zeit Online Medienpartner und da haben mehr als die Hälfte aller Befragten angegeben im Jahr 2017 irgendeine verbotene Droge. Also das ist jetzt von MDMA bis zu Kokain, über bis hin zu Mariana eben dabei. Aber über die Hälfte hat gesagt, dass sie irgendeine verbotene Droge konsumiert haben. Man muss allerdings bei dieser Studie ja schon einschränkend dazu sagen, dass sie nicht repräsentativ ist. Also da wurden einfach 130.000 Leute in ganz Europa befragt, knapp 4.000 waren es aus Österreich. In der Schweiz sieht es eigentlich aus wie in Deutschland, dass also ein Drittel aller Erwachsenen hat
1: schon mal gekifft irgendwann im Leben. Wenn man sich dann aber anschaut oder fragt, ja, haben sie dann im letzten Jahr gekifft, dann sind es dann doch sehr, sehr viel weniger. Das sind es dann glaube ich noch nicht mal zehn Prozent, irgendwie sieben Prozent oder so.
0: Okay, aber ist es denn überhaupt noch verboten bei euch? Also wenn der Konsum ein bisschen hochgegangen ist, so eigentlich darf man es aber immer noch nicht, oder? Also wir sind da, wir sind da antizyklisch. <lacht> Also
2: international geht ja der Trend in Richtung Liberalisierung. In Österreich nicht. Also die Regierung hat auch angekündigt, die Strafen für den Konsum von Cannabis soll erhöht werden und auch die medizinische Verwendung, die es auch unter massiven Einschränkungen gibt, soll überprüft und eventuell eingeschränkt werden, steht im Regierungsprogramm. Also über den Asmung können wir uns meinetwegen streiten. Beim medizinischen Einsatz bin ich ehrlich gesagt ziemlich erfunde, weil es gibt Bereiche, da ist Cannabis ganz einfach das geeignetste Medikament. So. Für was? Denn? Also, zum Beispiel als Ersatz für bestimmte Schmerzmittel, bei Rheuma und Gicht, aber auch nach Chemotherapien.
0: Okay, Matthias, bei euch ist das alles eh komplett legal und ihr dürft eh die ganze Zeit auf der Straße kiffen, äh, oder? Also ist das ein Vorurteil, was ich im Kopf habe. Nur, nur, nur weil wir Schweizer etwas langsamer
1: sprechen, heißt es noch lange nicht, dass wir stoned sind. Gut, <lacht> <Nicht>, dass <lacht> und, du das mal
2: sagst. <lacht> ja,
1: einfach, das ist mal festgehalten. Also noch Nur weil wir Schweizer etwas langsamer sprechen, heißt es noch lange nicht, dass wir stoned sind. So. Nein, und bei uns ist das auch illegal. Es gab mal eine Zeit, das war glaube ich so Anfang der Nullerjahre, Ende der 90er, da gab es eine Gesetzeslücke, deshalb konnte man in den sogenannten Headshops recht einfach Gras kaufen, in, in sogenannten oder euphemistisch beschriebenen Duftkissen. Das wurde dann recht intensiv genutzt und die Lücke im Gesetz entsprechend zügig geschlossen. Aber es wird viel weniger hart bestraft als früher. Also du kriegst noch eine Geldbuße von irgendwie 100 Franken, wenn du weniger als 10 Gramm äh, auf dir trägst oder besitzt.
0: Okay, vielleicht ist das ein Vorurteil von mir, aber mich wundert, dass ja eh, dass äh, die Schweiz beim Kiffen, wie du beschrieben hast, Anfang der Nullerjahre mal sehr, sehr liberal war und jetzt so immer noch liberaler als die meisten anderen Länder und offenbar liberaler als das, was Österreich da gerade so plant, weil Marihuana ist ja kulturell gesehen, sagen wir, eher eine Droge, die sich irgendwie von Leuten, die sich irgendwie für alternativ halten. ja. Also die Hippies und die Rastafaris haben das mal populär gemacht und zumindest in Deutschland und zumindest äh, in meiner Jugendzeit, die jetzt auch noch nicht so lange her ist, war das auch oft noch so, dass äh, die... <lacht> <lacht> ja bitte?
1: Ja bitte? Wollt ihr ja, was ja, sagen?
0: Nein. Äh, nein,
1: nein, würde nie an die, deine Jugendlichkeit, vor allem deine innere Jugend die ist ja noch so. Egal. Genau,
0: also damals Vorfurt kurz vom korea Koreakrieg. <lacht> Nein, im Ernst, also es war zumindest ähm, in meiner Erinnerung so, dass die Linken oder sich für Links haltenden oder für Alternativ haltenden Jugendlichen, die haben halt gekifft und die, ja, äh, die, die wir für spießig gehalten haben, die anderen, die Bürgerlichen, die Rechten, äh, die, Bürger, die haben halt gesoffen und das mag jetzt ein Vorteil sein, aber mit einer großen Linksalternativen Jugendkultur verbinde ich die Schweiz ehrlich gesagt <lacht> nicht gerade, woher kommt da euer Liberalismus, habt ihr, ist doch alles voller Hippies bei euch, ja? Nee, also zwei Dinge. Ich glaub, das er hat sind, doch lange so lange Haare.
1: <lacht>
0: <lacht> Warst du das mit der Liberalisierung?
1: Nein, aber ich glaube, also da so ein Doppel doppelten Irrglauben auf einerseits, dass die Schweiz bezüglich Cannabis so wahnsinnig liberal sei, das ist sie wirklich nicht und andererseits, dass die Schweiz, ich würde es ja nicht sagen, unbedingt eine, also hatte auch Linksalternative, er hatte auch relativ große Jugendkulturen, vor allem in den 80er Jahren eine relativ wichtige äh, Jugendbewegung. Und vor allem aber, und das geht halt einfach heute sehr äh, gern vergessen, sie hat in den 90er Jahren ein gigantisches Drogenproblem. Also es gab offene Szenen eigentlich in allen größeren Städten und am krassesten waren es in Zürich. Auf dem später auf dem Areal des ehemaligen Bahnhof Letten, da waren wirklich offene Szenen, kamen Leute aus ganz Europa, es gab Gewalt, es gab, äh, klar, riesige Deals, es wurden dann irgendwann mal Spritzen abgegeben, abge obwohl man das gar nicht recht durfte. Das war wirklich, wirklich übel. Und das führte dann zu, also einfach der, der, der schiere Druck, und weil man das Ding sah, das gab internationale Schlagzeilen, waren auf Cover von, von Nachrichtenmagazinen. Das führte dann mal dazu, dass man die Drogenpolitik grundlegend überdenken musste. Und aus dem wurde dann eine damals weltweit führende, liberale Drogenpolitik, wenn es um sogenannte harte Drogen geht. Also Man setzte dann unter anderem auch auf die Abgabe von einerseits Methadon als Substitut für Heroin und auch Heroin selber. Aber, und das ist jetzt der Punkt, dass man sich dann ums Kiffen kümmern wollte, da war der Reformwille etwas erschlafft und vor allem auch der Reformdruck oder der Liberalisierungsdruck eigentlich weg. Und da kümmert man jetzt schon seit bald 20 Jahren irgendeiner Lösung rum, wie man eben Cannabis aus der Illegalität befreien könnte. Und äh, vergangene Woche, und das war auch, wieso ich das Thema vorgeschlagen habe, vergangene Woche hat der Bundesrat jetzt endlich seine Botschaft für den sogenannten Experimentierartikel überwiesen, der soll es Schweizer Städten erlauben, Zitat befristete und streng reglementierte wissenschaftliche Studien über den Cannabiskonsum zu Genusszwecken, Zitat Ende durchzuführen. Die Regierung will das aber explizit nicht als erster Schritt zur Legalisierung äh, von Gras verstanden wissen.
0: Okay, und äh, diese kleinen Schritte, die es da jetzt gibt, Matthias, reicht dir das mit deiner äh, liberalen Seele? Ist die Schweiz da weiter als andere? oder? Nein, ich finde,
1: überhaupt nicht. Das, ich finde, da ist, das ist man wirklich recht, Was äh, ist das Gegenteil von fortschrittlich, nachschrittlich. Also in der Schweiz musst du zum Beispiel als Arzt, wenn du einem Patienten äh, medizinisches Cannabis verschreiben willst, musst du immer noch eine Ausnahme beim Bundesamt für Gesundheit ist, einholen. Ist ähnlich, äh das ist ein Witz. Gleichzeitig kannst du irgendwelche Hardcore-Medikamente verschreiben ohne Problem. Und die Deutschen die sind da zum Beispiel längst viel weiter. Und mal ganz abgesehen von den USA. Also, meine, aber
2: Matthias, so, so als, als alter Liberaler, um nochmal das zu bemühen, ähm, du müsstest doch eigentlich, also weil liberale Parteien, auch bei uns, sind zum Beispiel für die Freigabe. Würdest du das auch so da sehen?
1: Ja, klar. Aber hm. unter gewissen Bedingungen. Also zum Beispiel Jugendschutz oder vor allem auch mal also eine, eine Kontrolle des Stoffs, der da verkauft wird. Also das, ich meine, das. das das muss ich schon berücksichtigen. Also das Zeug, das heute erhältlich ist, ist längst nicht mehr irgendwelches Gras, das der Dorfdealer im Schrebergarten seiner Schwiegereltern <lacht> anbaut. Das ist, äh, Teilweise, der hat massiv viel THC drin, also es würde selbst Bob Marley umtischen. Und äh, wir hatten kürzlich einen bürgerlichen Baum bei uns im Blatt, der, äh, ein Kollege von mir hat den und der hat das recht gut, finde ich, auf den Punkt gebracht. Cannabis sollte eigentlich wie Schnaps behandelt werden. Also find für über 18-Jährige. Über 18 der Staat soll auch kontrollieren, dass da nicht gepanscht wird und, und kein Mist reinkommt. So.
2: Ja, aber das ist ja auch dieser Druckschluss, wenn man über Freigabe oder Legalisierung spricht, dass man dann irgendwie so das Bild hat, völlig unkontrolliert und jeder kann es haben. Das ist ja bei vielen Dingen nicht so. Nikotin und Alkohol sind auch legal, aber die, der Verkauf davon ist, ist eingeschränkt, er wird kontrolliert, gibt Mindestalter und so weiter. Und ich glaube, ein wichtiges Argument ist schon die Steuereinnahmen sind attraktiv. Also es gibt zum Beispiel Schätzungen, dass in Österreich jährlich 200 Millionen Euro damit zu holen
0: wären. Wow, jetzt haben wir so viele tolle Argumente für die Legalisierung von Cannabis gesammelt. Das war zwar nicht das Ziel unserer Sendung, <lacht> aber vielleicht haben ja ein paar Leute zugehört und es wird sich ein bisschen was ändern. Die Spinnen die Österreicher?
1: Vor kurzem verlangte er noch, die sogenannte präventive Sicherungshaft solle nicht nur für Asylbewerber, sondern für alle kommen. Nun legt der Landeshauptmann des Burgerlandes nach. Österreichische IS-Terroristen sollen ausgewirkt werden und zwar auch dann, wenn sie anschließend staatenlos werden. Soll dafür auch kein eigentliches Verfahren brauchen. Nun, wer glaubt, der Mann sei ein wild gewordener FPÖ-Politiker, der irrt. Hans-Peter Doskozil, so sein Name, ist angeblich, auf, zumindest nach Parteibuch, Sozialdemokrat. Dass der nun die Freiheitliche mit seinen Gefängnis- und Ausbürgungsfantasien rechts überholt, erklärt, erklärt vielleicht ein klein wenig, wieso die österreichische Sozialdemokratie zurzeit wie wollen wir sagen, in ihren letzten Zügen liegt. Also, liebe Genossinnen und Genossen, auf der anderen Seite des aalbergs so wird das nichts mit der Weltrevolution. Ihr spinnt.
0: Das war's diese Woche mit unserem transapien podcast Wenn Sie wissen wollen, was sonst noch so los ist in der Schweiz und in Österreich, dann lesen
1: Sie die Ausgaben der Zeit aus Zürich und Wien, digital oder gedruckt. Diese Woche haben wir eine große Recherche meiner Kollegin Sarah Jäcki im Blatt, in dem
2: sie mal mit dem Mythos vom Muntermacher Milch aufräumt. Und bei uns gibt es ein Interview mit dem Kabarettisten Lukas Resetaritz anlässlich seines neuen Programms mit dem schönen Titel
0: Wurst. Wir hören uns in diesem Podcast nächste Woche wieder. Bis dahin sagen wir. Vielen Dank. Peace. Und tschüss.